1: Resultado de anomalías en el desarrollo de la aorta antes del nacimiento. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la coartación de la aorta. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de la misma. Queremos dar una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran sintonizando nuestro programa a través ya sea de las redes, a través también de nuestra emisora o de su emisora en el país donde usted nos sintoniza. Así que agradecemos a todos por el apoyo y la sintonía que nos brindan a diario y Queremos de forma especial darles una cordial bienvenida a todos aquellos que nos escuchan en el país de Honduras. Nos sintonizan a través de Stereo Fe, Radio Redención 1380 AM Atlántida, Gala Stereo 96.7 FM. Así que un saludo muy especial a nuestros amigos en el país de Honduras. Y vamos entonces con el pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios esa escritura permanece Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol, del arbusto y de la hoja. En este ecosistema que Dios nos ha dado tan maravilloso hay una interrelación asombrosa entre toda la naturaleza y esto sencillamente solamente puede provenir de una mano sumamente sabia. Agradecemos a Dios porque Él se encarga de que nosotros, obra de sus manos, podamos tener también el beneficio de la existencia, de tener la oportunidad de recibir esa interrelación entre toda la obra creada gracias a Dios también porque nos concede vida así como le ha concedido vida a Lorraine que le ha permitido en el día de ayer haber cumplido otro año más de vida y de parte de nuestros amigos Lorraine de Clínica Abierta del personal por supuesto queremos agradecerle al Señor esa hermosa oportunidad de contar con el talento de Lorraine en este espacio de salud tan importante como es Clínica Abierta.
1: Gracias doctor por ese saludo y, y el aprecio y gracias ¿verdad? a nuestros amigos oyentes que también verdad hacen de este programa uno especial y por los saludos también que ellos nos, nos dan, así que el cariño y el aprecio es mutuo. Bien, vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la coartación de la aorta. ¿Y qué es la coartación de la aorta? Vamos a ver si el doctor bueno, nos pues, dice.
2: Sí, cómo no. Mire, tenemos nosotros normalmente, aquellas personas que nos ven en Facebook, tenemos una ilustración de un corazón visto desde la parte de atrás, desde la porción trasera. Y ahí podemos ver, eh, de una manera bastante gráfica cómo se ve la principal arteria de nuestro cuerpo. Esta aorta, que es esa arteria principal que surge precisamente dentro, desde nuestro corazón, tiene funciones muy específicas. Esta aorta lleva sangre del corazón a todos los vasos que suministran sangre a nuestro cuerpo. Y esto es bien importante. Nosotros, gracias a esta presencia de esta estructura, que parece un tubo, si usted lo mira, pensaría que es una tubería. Pero en realidad, aun cuando sí es un conducto, tiene funciones muy específicas y es porque es un conducto vivo. ¿Escuchó bien? Vivo. No es solamente algo rígido, no es como la tubería que usted tiene en su casa de drenaje, de aprovisionamiento de agua. Aquí estamos hablando de una estructura que tiene ramificaciones que facilita que nosotros podamos tener un buen suplido de sangre a nuestra cabeza, a nuestros brazos, a nuestras extremidades. Y esta aorta, pues por supuesto, si nosotros encontramos que una parte de ella se estrecha, piense usted, por ejemplo, en la manguera de su casa. Cuando usted sale al jardín, y se da cuenta que usted eh, tuvo que estirar bastante esa manguera y tuvo que, tratando de hacer lo más posible, cuando tomó la curva donde está la columna que está allí en el medio de la esquina del balcón de la parte de atrás, y usted sabe que se estrechó la manguera, usted tratando de llegar a aquellas plantitas que normalmente no alcanza, y dice, ¿ahí ¿qué le pasa a la manguera que está expulsando menos agua? Sencillamente ha habido un proceso de estrechamiento, hubo un doblez. Algo no facilita que haya un tipo de flujo normal. Algo así parecido es este aspecto de la coartación de la aorta. Miren aquí, si ustedes miran esta il otra ilustración, van a notar... Que hay un área donde, aquí podemos ver con la flecha, lo estoy enseñando, hay una zona donde esta arteria aorta que normalmente va en este rumbo y debiera ser de un diámetro parejo. Después de sufrir esa curvatura, que es el callado de la aorta, miren cómo se ha estrechado. Y ese estrechamiento, por supuesto, tiene eh, una forma de ir deteniendo ...el que no haya un buen volumen de sangre que sea capaz de fluir... ...porque por supuesto hay una zona donde ese conducto está más estrecho. Esa es la coartación de la aorta, es sencillamente un área dentro de la anatomía normal... ...de ese conducto que ahora está mucho más estrecho. Eso es generalmente lo que nosotros conocemos bajo este nombre porque esto representa una causa frecuente que puede estar desarrollando dentro del espectro de los problemas que se desarrollan congénitos. Esto básicamente puede corresponder a una de esas porciones donde la persona, por tener este tipo de trastorno, sencillamente se va a afectar. Gracias a Dios solamente esto corresponde tan solo al 5% de los casos de defectos congénitos en los niños.
1: Doctor, entonces, ¿no existe una causa específica que, que sea como el detonador para que esto ocurra?
2: Bueno, en realidad, cuando nosotros buscamos la literatura médica, la causa exacta para que se desarrolle esta coartación no se conoce sí sabemos que hay sospechas y ciertas relaciones que facilitan que esto se pueda estar desarrollando, pero la causa exacta no se conoce, Lorraine.
1: Bien, entonces eh, sabemos, ¿verdad?, que esto mayormente se da a conocer cuando nace el niño, ¿verdad?, cuando al nacer estas afecciones entonces cardíacas eh, es que se dan a conocer.
2: Mire, lamentablemente así es. Vamos a decir que en el momento en que el niño es recibido eh, por el pediatra, por el obstetra, ¿verdad? Podemos decir que en ese momento al hacer ese examen rápido que él se hace en el momento y se le hace esa evaluación de la valoración APGAR, ahí el médico puede darse cuenta de si hay algún trastorno de esto porque... Básicamente, al nada más palpar el pulso y darse cuenta de la actitud del niño, él puede tener una grave sospecha de lo que está ocurriendo. Sin
1: embargo, doctor, eh, las personas, ¿verdad?, con este problema de la aorta eh, van a tener entonces esa área de la pared de los vasos sanguíneos del cerebro, la van a tener débil.
2: Bueno, Escuchen bien. Recuerden que si ustedes miran la ilustración que tenemos acá, los que están viéndonos en Facebook, hay una zona donde usted va a notar que hay unas ramas, hay unas ramificaciones que salen de la aorta y estas ramificaciones tienen que ver con la producción del de tronco brachiocefálico y el desarrollo de las carótidas. Según está este tipo de trastorno en la aorta, ese tipo de estrechez, generalmente en estos pacientes también se puede desarrollar un tipo de debilidad en las arterias cerebrales. Y ese tipo de debilidad de la pared eh, no ocurre en todos los pacientes, es un porcentaje mínimo. Va a desarrollar, tiene una mayor probabilidad de que se desarrolle un aneurisma, que es ese tipo de debilidad en esas paredes, pero de las arterias del cerebro. Recuerde que la aorta en sí, el callado de la aorta y el trayecto principal de la aorta, tienen la porción más importante a nivel torácico, usted lo tiene en la caja de su pecho, y hay otra porción muy importante a nivel abdominal, es la aorta abdominal. Sin embargo, este pacientito puede también tener ese tipo de debilidad, pero ya es en las arterias del cerebro donde se facilita el desarrollo de aneurismas
1: vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema así que no se despeguen de nuestra sintonía que ya volvemos
2: cientos de miles de personas mueren cada año de ataques al corazón sin que el público, la prensa ni las agencias del gobierno pronuncien una sola palabra de protesta ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosas en esta sección de Factores de Salud. Así es, ¿sabía usted que cuatro mil veces al día alguien en los Estados Unidos muere de un ataque cardíaco y sin embargo nadie protesta? ¿Sabe usted que el asesino principal se suele encontrar en la mesa del comedor familiar? ¿Quiere decir que lo que comemos causa ataques del corazón? Bueno, no todo. Los culpables principales son las cantidades excesivas de grasa y colesterol. El problema subyacente es la obstrucción de arterias vitales que suministran oxígeno al corazón, afección conocida con el nombre de ateroesclerosis. Y usted y yo podemos evitar este tipo de condición. Sencillamente viva más saludable, elimine esas excesivas cantidades de grasa y de colesterol. Qué interesante, recuerde aquel pasaje de bíblico, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: para la salud los hay de suave aroma y sutil sabor ya que el aceite de oliva ofrece una amplia gama para aderezar ensaladas y acompañar cualquier platillo dado que es un componente fundamental para la dieta diaria por las importantes bondades que aporta al organismo por mucho tiempo se ha conocido como el ingrediente indispensable de la dieta mediterránea el aceite de oliva es es el más rico en ácido oleico, grasa monodesaturadas con efectos benéficos sobre el colesterol, ya que baja las tasas de LDL o colesterol malo y aumenta las de HDL o colesterol bueno, lo que constituye al aceite de oliva en un protector cardiovascular natural. Cabe destacar que a lo largo de varias investigaciones se ha comprobado que consumir aceite de oliva Previene la muerte celular, ya que entre sus componentes cuenta con una gran cantidad de antioxidantes. Los beneficios del aceite de oliva, gracias a los fenoles, actúan previniendo el envejecimiento y mejora las expectativas de vida. El aceite de oliva es uno de los ingredientes que sobresalen la gastronomía del siglo XXI por su sabor, sus indudables beneficios para la salud y el bienestar. Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la coartación de la aorta y se desconoce la causa exacta de la coartación de la aorta, pero es el resultado de anomalías en el desarrollo de la aorta y casi siempre, ¿verdad? Es antes del nacimiento. Con mayor frecuencia esto se puede diagnosticar en niños o en adultos menores de 40 años y Justo el doctor, antes de la pausa, nos estaba mencionando cómo esto puede ocasionar eh, que la persona o el paciente, ¿verdad?, eh, pueda llegar a presentar algún tipo de aneurisma.
2: Así es. Es que miren, los problemas que son genéticos, cómo este trastorno puede no desarrollarse solo. Y eso lo saben generalmente los pediatras, los cirujanos. Saben que cuando un niño tiene este problema de un defecto congénito, y en este caso la el estrechez, la coartación de la aorta, esto puede decirnos o darnos pistas de que puede haber también otros defectos que se estén desarrollando y que no se hayan descubierto, como por ejemplo esa debilidad en la pared de las arterias del cerebro. Pero no solamente esto, Lorraine a veces este tipo de defecto congénito también puede verse, puede estar acompañado juntamente con otros defectos congénitos. Y esto, por ejemplo, se puede observar en algunos niños que tienen otras situaciones especiales que lamentablemente van a estar eh, desarrollándose como, por ejemplo, la válvula aórtica bicúspide Puede también observarse con la estenosis de la aorta. Vean que hay otros problemas que están acompañando esta coartación de la aorta, que son trastornos también que vienen desde el momento del nacimiento y que no andan solos generalmente hay una, un acompañante y entonces esto obliga al médico, al pediatra eh, a una vez recibe el niño, le hace el examen, tiene que escuchar con mucha tranquilidad cómo están los sonidos del corazón, tiene que revisar cómo están los pulsos, cómo está la presión arterial del niño y tal vez usted se sorprenda, doctor, pero ¿cómo es posible? Sí, recuerde que generalmente la mitad de estos casos que vamos a estar eh, observando que han desarrollado este tipo de estrechez, esta coartación, la mitad de estos casos se va a dar en niños que son recién nacidos. Así que un buen examen físico en el momento en que el niño nace es muy importante, además de la valoración APGAR, que se hace siempre para saber cómo está el niño en términos generales, el descubrir, eh, darse cuenta el médico de ciertos tipos de signos y síntomas, le puede indicar que efectivamente hay un problema mayor que puede estar acompañado. Por ejemplo, como estábamos hablando de otros tipos de defectos como la válvula aórtica bicúspide, la estenosis aórtica, el defecto septal, la pared que tiene que ver entre los ventrículos, Puede tener algún defecto que facilite el que haya un intercambio de sangre que está bien eh, llena de oxígeno, sangre arterial, con sangre que ya está desprovista de oxígeno, sangre venosa. Puede haber un conducto arterioso persistente, que esto debiera haberse cerrado ya antes del nacimiento pero el médico al hacer el examen y darse cuenta de que él sospecha que efectivamente a consecuencia del de cuadro clínico del paciente, él sospecha que tiene coartación de la aorta, entonces trata de indagar si esto viene acompañado de estos otros trastornos que a veces se pueden ver, por ejemplo, en un síndrome que es eh, asociado al sexo, el síndrome de Turner, y otras condiciones que pueden estar dando pistas referente a estos trastornos que pueden ser bastante adversos para la vida y el desarrollo de un niño.
1: Vamos a hablar entonces acerca de los síntomas, doctor. Eh, estos síntomas eh, va a depender, me imagino, de la cantidad de sangre que, que pueda fluir.
2: Claro, exacto. No es lo mismo que usted tenga una compresión leve, una estrechez que sea leve, a que ya esta estrechez sea bastante severa. Cuando esta estrechez es bastante severa, vamos a tener una serie de signos y síntomas que van a ser muy preocupantes. A cuando usted tiene una estrechez leve que a veces no se manifiesta en el momento del de nacimiento. Usted la tiene, el niño la tiene, nació con ella, pero uh, por el hecho de que una estrechez leve a veces no se diagnostica de una manera bastante precisa. Pero cuando es una estrechez que sí, digamos, impide que haya una buena cantidad de sangre que no fluya, entonces ya el médico sabe que la mitad de estos recién nacidos que tienen este problema de la coartación de la aorta deben ser diagnosticados en los primeros días de nacimiento. Y esto es muy importante, porque este niño, si él observa que tiene, por ejemplo, un, un tipo de respiración que sea rápida, y usted dice, doctor, ¿y cómo va, va a ser eso? Sí, puede tener una respiración muy rápida. El cuerpo está tratando de hacer su función, y ustedes saben que la sangre trata de transportar una significativa cantidad de células rojas que transportan oxígeno para que los tejidos, las uñitas del bebé, los dedos del bebé, la naricita, el pelo, las orejitas, para que todo esté funcionando. Pero en este caso, al no poder tener en función de flujo una cantidad adecuada de sangre, entonces ahora el cuerpo tiene que compensar acelerando marcadamente la frecuencia del de latido cardíaco para que la poquita sangre que puede pasar puede entonces facilitar que el niño entonces pueda tener el beneficio de ayudarse. Otro tipo de situación que puede dar el alerta al pediatra es que el niño no está comiendo bien. El niño no, no se amamanta bien, la mamá eh, se pega al niño, pero el niño no tiene la fuerza para poder hacer el proceso de lactancia de una manera adecuada. El niño se ve irritable y esto pues no hay un motivo aparente. El, la mamá se queja al pediatra y dice, doctor, pero no sé qué hacer. El niño llora y llora y llora y yo trato de, pienso que es porque tiene hambre. Pienso tal vez porque está orinado. Algo le está pasando, doctor. Yo no sé qué es, pero no es normal que un niño esté con tanta irritabilidad. En otros casos puede haber somnolencia. El bebecito puede ser, estar nada más durmiendo y puede estar sencillamente demasiado tranquilo. Una señal de que el niño no está recibiendo buena oxigenación, la oxigenación que debiera ser adecuada no le está recibiendo en su cerebro. Así que el niño no está reaccionando de una manera que sea suficiente. Esto le preocupa. Imagínense a cualquier padre que viene con esas esperanzas de poder tener un bebé que él lo pueda cargar, que el bebé se ría, que abra sus bracitos, que lo ponga encima de su barriguita y el bebecito trate con las piernitas de, como si estuviera caminando. De, de un estímulo normal. El pediatra sabe que en estos primeros días hay que tratar de hacer un diagnóstico lo más preciso posible porque esas señales son indicativas de que hay un trastorno subyacente que no es apropiado y que puede llevar, en casos muy graves, Lorraine, esto puede llevar a que se desarrolle insuficiencia cardíaca y se desarrolle también estado de choque, shock. Vean qué importante es esa buena apreciación, ese buen examen que pueda hacer el obstetra, que pueda hacer el pediatra en el momento de recibir al niño, en el momento de examinarlo, cuán importante es para que la vida de un niño que está en riesgo, recuerde, el 50% de los niños que desarrollan esta condición la van a manifestar en esos primeros días de vida. Y hay que estar muy atento porque esto puede traer situaciones muy complejas, muy serias para la vida de este niño.
1: Doctor, ¿puede darse el caso de que el, los síntomas sean síntomas leves, verdad, y no se pueda identificar esto hasta que el niño entonces ya sea un adolescente?
2: Claro, claro que sí. Recuerden que la mitad de los casos se van a ver en los primeros días del nacimiento, pero la, la otra mitad, Van a ser este otro tipo de casos del cual está hablando Lorraine. Y cuando ya el caso del de niño tiene una coartación, una estrechez que es leve, entonces el niño puede llegar básicamente hasta la adolescencia. Y ahí en la adolescencia puede comenzar a desarrollar algunos síntomas. Por ejemplo, recuerde que al haber un cambio ahora, el niño va a tener un cuerpo mucho más voluminoso. El metabolismo va a cambiar. El hecho de que las hormonas ahora, tanto estrogénicas como androgénicas, progestagénicas, todas van a estar haciendo una función diferente porque indica que se está entrando a otro proceso, a otra etapa. Y en esa otra etapa, entonces, hay que suplir unas necesidades metabólicas. Y si yo tengo un trastorno donde no puedo tener el volumen suficiente de sangre fluyendo ahora que el niño entra en la adolescencia, ahora que el niño quiere competir como compiten los otros niños, donde hay una mayor necesidad de un flujo de sangre. Entonces, por ejemplo, puede en este otro tipo de situación donde es más leve, los casos leves. Por ejemplo, ahora el niño puede empezar a sentir dolor torácico ahora él se da cuenta de que él trata de competir con los demás, realizar las funciones que normalmente los otros niños realizan pero no puede el corazón no recibe suficiente cantidad de sangre y al no recibir una suficiente cantidad de sangre se puede desarrollar este trastorno de dolor torácico Vean que es importante que comprendamos que aunque son leves la, el estrechez que desarrolla, no está libre de desarrollar signos y síntomas. Y por supuesto, vamos a ir detallando cuál es el conjunto de signos y síntomas que se desarrolla.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces hablando más de estos síntomas. Así que no se vayan.
0: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol
3: Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite AARP-segundajuventud.org.
1: 5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy de la coartación de la aorta. Antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros sobre los síntomas que pueden presentarse, ¿verdad?, este, cuando el niño pues, ha llegado en el caso de que no se descubra hasta la adolescencia y vemos que entonces eh, puede presentar dolor torácico, que fue uno de los síntomas que usted mencionó, doctor, pero no es el único, también puede tener eh, pies o piernas frías.
2: Exactamente, recuerde que si no hay un buen flujo de sangre, porque usted tiene una estrechez, sabe que no va a haber un buen flujo sanguíneo llegando a las extremidades, así que los pies y las piernas, que son las porciones de nuestro cuerpo más distantes del corazón, hacia la porción inferior de nuestro cuerpo, entonces va a tener un pulso más débil y no solamente eso, la temperatura va a ser todavía más baja, sencillamente porque usted no está llevando una buena cantidad de sangre que pueda proveer calor y oxigenación a esa área.
1: ¿También puede darle mareo o puede darse el caso de que se desmaye ese paciente?
2: Claro, cuando hay una insuficiente cantidad de sangre que fluye hacia la cabeza dependiendo de la ubicación de la estrechez. Recuerden que tenemos un buen segmento de aorta torácica y en cualquiera de esas áreas puede desarrollarse esta estrechez. Y si esta estrechez ocurre precisamente antes de la bifurcación para las, el suplido de sangre hacia la cabeza, podemos tener entonces que la persona se pueda marear o desmayar.
1: Y va a ser un paciente que no va a poder realizar entonces mucho ejercicio, no va a tener esa no, capacidad. No, por
2: supuesto, exactamente. Si no podemos llevar sangre oxigenada que pueda uh -huh. suplir todos los músculos del cuerpo, todas las áreas que requieren en nuestro metabolismo, todas las células, básicamente van a requerir oxígeno para unirlo con el combustible, ya sea glucosa o ciertos ácidos grasos para poder ejercer su función, entonces la persona va a estar asténica, adinámica. Esto quiere decir que esta persona básicamente no va a tener la oportunidad de mantenerse en una actitud activa de fuerza, de esfuerzo, porque el cuerpo no se lo permite porque no hay un buen flujo de sangre.
1: Uh -huh. Y puede también ocasionarle, por ejemplo, retraso en, en ese desarrollo?
2: Claro, si no hay un buen flujo de sangre, la oportunidad para que los músculos puedan hipertrofiarse, para que puedan agrandarse el hecho de que no se pueda desarrollar adecuadamente un aspecto de crecimiento longitudinal óseo y en otras áreas va a hacer que este niño o este adolescente quede básicamente atrasado en su desarrollo.
1: Calambres,
2: Sí, ante una falta de sangre oxigenada suficiente, especialmente para los músculos de las piernas, se pueden desarrollar calambres.
1: Otra cosa que quizás pudiera ser síntoma de esto y que ocurre también, pero no necesariamente por esta condición, por eso hay que descartar este es la hemorragia nasal.
2: Claro. Si tenemos una coartación que aumenta la presión de la sangre antes de la zona de la estrechez, y esta zona de la estrechez que va, digamos, va a ubicarse después del tronco brachiocefálico o de las carótidas de esta área, vamos a tener entonces la oportunidad de que haya una mayor eh, fuerza de la sangre Fluyendo hacia la zona craneal y se puede desarrollar más fácilmente la hemorragia nasal.
1: Este niño puede entonces verse que tenga un crecimiento que sea deficiente.
2: Claro, en el proceso de desarrollo entonces ya el niño, la mamá se preocupa. Recuerden que estamos hablando ahora del cuadro clínico donde la coartación, donde la estrechez es leve. O sea que este niño pudo pasar toda su niñez toda su Normal. área digamos de educación elemental muy tranquilo pero en el momento del desarrollo cuando ahora entra en la adolescencia que el metabolismo aumenta cambia eh, ocurre un crecimiento en todos los aspectos longitudinal y transversal ahora entonces tenemos que el cuerpo no es capaz de poder enfrentar este cambio y el crecimiento de esta criatura eh, de este joven, ahora va a ser deficiente.
1: Y eh, también se puede quejar de dolor de cabeza y va a tener entonces ese problema para o esa dificultad para respirar.
2: Claro, claro. Recuerde que estamos hablando de ese trastorno donde esta coartación es leve. Por muchos años no se dio cuenta, pero ahora al acelerarse el metabolismo, esto se ha intensificado ahora ya no es tan leve como cuando era niño ahora el papá se preocupa porque el hijo se queja de la dificultad respiratoria se queja de ese dolor de cabeza pulsátil ha aumentado la fuerza de la digamos del impulso del corazón especialmente hacia las zonas del cráneo de la cabeza y como está más estrecho, un poco más adelante de donde debe ocurrir este tipo de bifurcación, entonces hay un mayor congestionamiento de sangre antes de la estrechez y generalmente ese estrechez está después de la bifurcación del tronquio brachiocefálico eh, derecho y del área de la carótida izquierda.
1: Bien. Vamos a hablar entonces, doctor, de las pruebas y exámenes que se realizan. Hay algo interesante y es que también es posible que el paciente no presente síntomas, ¿verdad?
2: Eso es muy probable. Hay una porción de estos pacientes que no van a presentar síntomas y esto nos dice entonces que el tipo de coartación es apenas demasiado leve, por lo cual, el cuadro clínico básicamente no se va a desarrollar en toda su plenitud como lo que estábamos hablando hace un momento.
1: Bien, vamos a hablar entonces acerca de los exámenes que se llevan a cabo. Obviamente el médico hace un examen físico para verificar y revisar a este paciente, pero entonces hay que hacer otros exámenes más exhaustivos.
2: Exactamente, mire, el examen físico es básico en esto. Ese ginecólogo, el ginecobstetra, el pediatra que esté ahí recibiendo a este paciente, eh, inmediatamente se va a dar cuenta del problema, porque si el niño está presentando dificultad respiratoria, si los pulsos están débiles, si al evaluarlo nota esas graves deficiencias en el proceso de la toma de la presión arterial de este paciente, si la respiración es muy rápida, si se ve muy irritable. O sea, todo esto es bien clave para que el pediatra pueda entonces tener una preocupación. Y si le pone el estetoscopio, que es el instrumento que usa el médico para poder escuchar los sonidos, ya sean los que provienen del corazón como de los pulmones, él va a darse cuenta si hay algún soplo cardíaco anormal el tener la presencia de esta estrechez en la aorta ocasionalmente va acompañada también, como vimos hace un momento, de algunos otros trastornos que pueden incluir válvulas del corazón y otras estructuras. Así que el detectar la calidad del sonido, la agudeza del sonido, la frecuencia de ese sonido, le da al médico una buena idea de lo que está ocurriendo. Desde ese punto de vista, el examen físico para esto es sumamente revelador. Nada sustituye el examen físico, es necesario.
1: Doctor, ¿y se va a verificar entonces en, entre esos exámenes el tipo, verdad, cómo está ese pulso, sobre todo en la zona femoral de la ingle.
2: Exactamente, es muy importante la revisión de los pulsos y también de la presión Por ejemplo, la presión y los pulsos que se van a estar detectando Después de la zona de la estrechez Tienden a ser más bajos que la presión y el pulso Antes de la región de la estrechez De esta manera, el médico al palpar digamos el pulso dorsopedio, el pulso que tenemos en la parte de arriba de los pies, él va a sentir si están demasiado débiles y a veces ni se siente casi. Usted mira el color de la piel, a veces puede verse un poquito más oscurito, no se ve tan rosadito, pero al tocarlo, él se da cuenta que la piel está muy fría y los pulsos muy débiles y al tomar la presión por ejemplo en las piernas eso se hace también no seas hombre no piense que la presión nada más se puede tomar en la región del brazo también se puede tomar en el antebrazo se puede tomar en los muslos se puede tomar en las piernas esto le va a dar una idea al médico de qué está ocurriendo así que si hay una diferencia notable entre los pulsos y las presiones que se pueden obtener de la parte superior del cuerpo en comparación, en contraste con la parte inferior, entonces ya el médico tiene una sospecha de que hay una estrechez en la aorta.
1: Bien, aparte de eso, él puede utilizar, ¿verdad?, el estetoscopio para ocultar el corazón, si hay algún tipo de presencia de soplo.
2: Claro que sí, eso es muy importante. Recuerden que eso ayuda para poder entonces decidir. Una vez él escucha este tipo de sonido, ya el médico entonces se pone a la expectativa. Pienso que voy a tener que hacer algún estudio adicional porque estoy detectando sonidos anormales. ¿Y de qué medios dispongo para yo detectar qué tipo de situaciones pudieran dañando este soplo anormal
1: ¿es importante entonces que eh, este paciente se le haga una, un cateterismo cardíaco?
2: bueno esto puede ayudar para determinar dónde está exactamente eh, la ubicación del estrechez a veces también se puede hacer una aortografía se puede determinar mediante estos estudios dónde está la ubicación del problema recuerden que con el cateterismo se puede ver de una manera directa y con la ortografía de una manera indirecta porque ahí pues mediante las imágenes se puede básicamente saber qué está ocurriendo especialmente con algún medio de contraste saber dónde es que se estrechó la zona donde nos indica que la sospecha que tenemos es real
1: ¿También se hacen radiografías del tórax?
2: Claro, la radiografía del tórax es muy importante porque el, el corazón, como tiene que estar impulsando una cantidad, un volumen de sangre, pero imprimirle una fuerza mayor para que pueda vencer la resistencia en la zona de la coartación, puede hacer que este corazón comience a agrandarse. Y esta imagen tan sencilla que todos nosotros conocemos, como la radiografía anteroposterior puede revelar si hay algún problema adicional.
1: También se puede hacer el examen de la ecocardiografía.
2: Claro que sí. Esto ayuda para saber las dimensiones del corazón y saber si hay trastornos valvulares y otros trastornos anatómicos que tal vez no se sospechaban, pero ahora se pueden descubrir mediante este tipo de exámenes.
1: En los niños mayores, ¿se puede llevar a cabo otro tipo de examen ya este, para ver el, eh, el corazón, no?
2: Claro que sí, mire, podemos hablar de la tomografía computarizada, es uno de esos exámenes. La resonancia magnética también va a ser muy útil para nosotros saber eh, con precisión dónde es que está el problema y a veces también la angiografía por resonancia magnética del tórax. Todos estos son eh, formas que dispone, digamos, el médico, si el pediatra dice, bueno, aquí hay un problema, yo lo revisé, entiendo que hay una situación, eh, le hice la radiografía, le ordené una ecocardiografía, lo voy a referir al cardiólogo pediátrico y el cardiólogo generalmente entonces dice, bueno, aquí hay que tener una mayor precisión, tener un mayor detalle de lo que está ocurriendo, vamos a ordenar estudios adicionales de tal manera que hacer este tipo de eh, indagación puede ser de mucha ayuda para el paciente y la instalación adecuadamente del tratamiento que se le va a estar brindando.
1: Doctor, ¿se puede llevar a cabo también algún estudio de esos Doppler eh, para eh, ver si hay alguna diferencia en la presión arterial?
2: Se puede hacer. Este tipo de estudio ayuda especialmente en las extremidades inferiores. Es muy bueno para ayudar a determinar si hay, junto con otros más como el cateterismo que estábamos hablando, a ver si hay mucha diferencia en la presión arterial en las diferentes zonas de la aorta. Así que esto básicamente va a ser de mucho, mucho beneficio para que el paciente pueda entonces eh, conocer y el médico diga bueno, ¿qué es el tratamiento que voy a establecer? De acuerdo a los resultados y hallazgos de estos estudios, entonces el médico procede a delinear con precisión el tratamiento.
1: Cuando el niño es, es pequeño, ¿verdad? Es recién nacido, ¿se le puede llegar a hacer algún tipo de cirugía?
2: Es preferible, especialmente si el niño está dentro de el, ese conjunto, de ese 50%, estos niños generalmente se les va a practicar la cirugía que viene a ser el tratamiento de lección. En ocasiones se trata de ordenar, digamos, eh, algún tipo de angioplastía. Puede esto hacerse para tratar de dilatar con un globo que se utiliza a través de ese instrumento, ¿verdad? Eh, para poder evitar esa estrechez. Pero generalmente se opta por la cirugía porque así vamos a tener el, el poder evitarle al niño una mayor cantidad de complicaciones pero aunque usted no lo crea en estos niños hay que entender que hay que estabilizarlos tal como estábamos hablando estos niños pueden tener desarrollar presiones elevadas en las extremidades superiores eh, pueden ser tan elevadas que, que pueden facilitar el desarrollo de aneurismas y de otras, otros problemas adicionales, por supuesto, con la irritabilidad, la incapacidad para alimentarse adecuadamente, el llanto, el trastorno de los pulsos, eh, el cuadro grave que sabemos que va a facilitar que el niño pueda morir. Así que una vez el médico trata de estabilizarlo, se le prepara al niño dentro de los primeros días de vida para que pueda ser operado directamente en esta estrechez que tiene la arteria principal de su cuerpo.
1: Ya cuando el niño es más grande, este, entonces también puede llegar a necesitar la cirugía.
2: Puede llegar a necesitarse porque en estos casos según entra en el proceso del desarrollo entonces aquí vamos a tener eh, que enfrentar este cambio de vida por lo tanto el médico tratando de ayudar para que haya un buen desarrollo de este niño y evitar tanta complicación entonces eh, decide aunque sea de una manera más leve tratar de ayudar al niño para que tenga un buen desarrollo
1: durante la cirugía doctor ¿Esto se va a, a extirpar esa parte de la aorta este, o se abre? que se procede a hacer?
2: Bueno, sí, dependiendo de la ubicación de la estrechez y de la severidad, a veces puede eh, cortarse esa zona y unir los dos extremos ya libres de la estrechez. Y esto ayuda para que el niño pueda tener un desarrollo normal, Pero por supuesto, una vez se hace la cirugía, es muy probable que el niño de por vida pueda estar necesitando ser visto por un cardiólogo, porque esto pues denota que eh, se han desarrollado unos problemas en las primeras etapas de la vida del niño que va a requerir esto. En otros casos, como dije, el médico puede optar por hacer eh, la introducción del de balón, el globo, como parte del de cateterismo, pero generalmente este tipo de pacientes pues se prefiere optar por la cirugía. De ahí en adelante hay que estar verificando las presiones, los pulsos de estos pacientes para que ellos mantengan una vida normal.
1: Um... Estos niños mayores por lo regular van a necesitar medicamento, ¿verdad?
2: Sí, van a necesitar medicamento porque ya pues, se ponen en riesgo para la capacidad de ellos mantener una vida normal, pero ahora tienen que enfrentarse a presiones más altas y a pulsos que van a estar fluctuando pero hay que atenderlo con cardiólogo durante toda su vida.
1: Sí, que es un tratamiento de por vida.
2: Exactamente.
1: Eh, la expectativa de vida, ¿esto no se puede, este, se puede curar o no se puede curar?
2: Bueno, la expectativa de muerte con cirugía se cura, pero siempre hay un aumento en el riesgo de muerte por los problemas cardíacos. Y si la persona no se trata, puede morir antes de los 40 años. Por eso es que es necesario, especialmente, si esto se detecta a tiempo, tratar a esta persona de la forma más temprana posible.
1: Bien, eh, por esta razón, entonces, los médicos eh, recomiendan que se practique la cirugía si el paciente tiene eh, menos de 40 años.
2: Exactamente, así es, Lorraine. Esa es generalmente la situación con estos pacientes.
1: ¿Alguna complicación que pueda surgir?
2: Sí, pueden ocurrir muchas complicaciones. Recuerden que esto es una cirugía que no es tan sencilla. Este tipo de situación donde se desarrolla la cirugía puede debilitar la pared de la arteria, puede facilitar el desarrollo de aneurismas. ¿Puede esto facilitar una ruptura aórtica? Eventualmente se puede desarrollar hemorragias intracerebral, intracerebrales, problemas renales, hipertensión arterial grave, endocarditis, estrechamiento continuo o repetitivo de la aorta y presión arterial elevada.
1: Bien, ¿hay forma de prevenirlo, doctor?
2: No en puede... realidad no se conoce forma de prevenirlo.
1: Bien, pues esperamos que nuestros amigos hayan podido orientarse bien respecto a este tema y si tienen alguna sospecha, eh, algún padre, ¿verdad?, con su hijo o su hija, pues que le haga las evaluaciones pertinentes con su médico y verifiquen para que puedan detectar esto a tiempo y pueda entonces conseguir el tratamiento que necesita. Ya hemos llegado entonces a la parte final de nuestro programa deseándoles a todos eh, un buen día pero antes de despedirnos queremos dejar este pensamiento bíblico con ustedes y recordarles que mañana nuevamente estaremos a la misma hora para recibir sus consultas no importa de qué tema estaremos recibiendo sus preguntas
2: el pensamiento bíblico nos dice así al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Usted y yo podemos tener un nombre nuevo, el nombre de los vencedores. Y por supuesto, estaremos viviendo en una ciudad real. El Señor la llama la Nueva Jerusalén. Usted y yo podemos ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Entréguele su vida al Señor. El Señor desea que usted sea un ciudadano y que usted y yo podamos ser allí vecinos.
1: Bien, agradecemos al doctor por orientarnos en este tema en el día de hoy. A ustedes, amigos, por la sintonía que nos brindan a diario y les esperamos mañana a la misma hora. Así que con mucho cariño se despiden.